0: Traffic Radio, always on the road. We konden de nieuws een nogal stevige quote lezen van Carlos Tavares. Hij is topman bij het grote Stellantis Autoconcern. Hij zei namelijk dat hij vreest dat het onbetaalbaar wordt om een nieuwe auto te kopen voor het grote publiek. En dat is onder meer de schuld van idiootstrenge regels vanuit de Europese Unie, zo zegt hij. En hierover ga ik spreken met Huub Dubbelman. Hij is voorzitter van de Sexy Persoonauto's bij de Rijvereniging. Ruud, een hele middag. Goedemiddag. Ja, nogal een stevige quote. Idioot strenge regels vanuit de Europese Unie, zegt hij. Ben jij het hiermee eens?
1: Nou, ik begrijp wel waarom hij het heeft gezegd. Uh, of we het er mee eens zijn, is, een, is natuurlijk iets anders. Ik bedoel, de ASEA, de, de brancheorganisatie voor de automobielindustrie in Europa, nuanceert dat ook. Hè. Die zegt ook van ja, we begrijpen wel wat hij zegt, maar laten we even kijken waar we, voor welke uh, doelen we staan de komende periode. Dus er moeten wel wat, uh, wat veranderen. Overigens heeft meneer Tavares vorig jaar ook al aangekondigd dat als gevolg van deze. Uh, doelstellingen die er toen nog niet eens zo scherp waren, zoals nu. Er toen al gezegd werd door hem: van auto's, nieuwe auto's gaan belangrijk duurder worden. mede als gevolg van wetgeving en grondstoffen. Dus het is in die zin een herhaling van wat hij eerder gezegd heeft. Hij heeft alleen nog wat aangescherpt. Ja. Uh, en dat, uh, ja, daar, dat, dat realiseren we ons dat hij dat heeft gezegd. Ja. Wat dat is die... deel ook gewoon waar. Ja. Ja, wat, ja,
0: wat zijn die regels en, en doelstellingen waar jij net ook over had, um, die, die, nou ja, die de Europese Unie heeft opgelegd?
1: Ja, dan nou moeten we natuurlijk even ons realiseren dat het niet van vandaag op morgen gebeurt, maar die regelgeving in ja. Europa die wordt, is een consequentie van langdurig overleg tussen allerlei betrokken partijen. Uh, en uh, de doelstellingen die daar geformuleerd zijn hebben natuurlijk vooral te maken met duurzaamheid of met de klimaatdoelen die, die Europa, alle landen in Europa met elkaar hebben afgestemd. Uh, en dat betekent dat, uh, dat uh, de laatste discussie die daar gevoerd is... die kennen we dan als Fit for 55. Dat is het programma dat de heer Timmermans, eurocommissaris... en verantwoordelijk voor deze agenda, daarover heeft gezegd. En dat betekent als je daarnaar kijkt, met de doelstellingen van nu... dat er heel veel moet gebeuren om die mobiliteit straks te kunnen veranderen. En wij waarschuwen, en dat heeft Tavares gedaan, maar dat hebben we bij de RAI ook gedaan... wij waarschuwen ervoor dat die, betaal, dat die mobiliteit, dus het kunnen rijden met je auto... dan wel betaalbaar moet kunnen blijven. De afgelopen periode is ook duidelijk geworden dat uh, mobiliteit in, in alle onderzoeken die er zijn geweest voor de gemiddelde Nederlander een groot goed is. En of dat dan via het openbaar vervoer is of via hun eigen auto, dat laat ik dan even in het midden. Uh, maar daar moeten uh, met, uh, met de geformuleerde doelstellingen voor 2030, 2035, moet er nog heel veel gebeuren.
0: Ja, er is bijvoorbeeld één zo'n regel die ik me in mijn hoofd kan halen... ...is dat er alleen maar elektrische auto's mogen mogen worden verkocht vanaf 2030 in de Europese Unie, toch?
1: Ja.
0: Is dat 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 zo'n regel waar bijvoorbeeld uh, Carlos Tavares het dan over heeft?
1: Nou ja, het gaat om 2035. De fabrikanten hebben nu met elkaar afgesproken dat ze voor Europa vanaf 2035 primair auto's leveren met batterij-elektrische aandrijving. En dat vinden we, dat is een Europese regel waarvan Tevaris zegt, daar kan ik het niet mee eens zijn. En dat begrijpen we ook wel, want wij zeggen, ook hier in Nederland, kies voor techniekneutraliteit. En wat betekent dat dan? Ah. Dat je ook in de gaten houdt dat je. Uh, hele schone zuinige auto's of lijst stimuleren maar ook in ieder geval betaalbaar houdt. We weten dat met de scenario's die er zijn in 2030 nog steeds 60% van het bestaande wagenpark in Nederland afhankelijk is van fossiele brandstoffen. Dat, zijn nu, dat is nu is nu we zien en diesel primair en dan LPG nog. Maar dat zijn de fossiele brandstoffen. Nou, die die faseren uit. Daar moeten andere brandstoffen voor komen. Dat zijn hernieuwbare of uh, biobrandstoffen. En daar willen we veel meer aandacht voor hebben. Want niet iedereen wil of kan op dat gegeven moment, dus of 2030 of 2035, vol elektrische auto's rijden. Of omdat ze voor een specifiek segment niet beschikbaar zijn. Of omdat ze veel te duur zijn ten opzichte van een andere auto. Dus je moet, daar allemaal wel, je moet het allemaal wel beter wegen dan wat er op dit moment gebeurt.
0: Exact. En zij lijken zich blind te staan op elektrische auto's. Ook.
1: Nou ja, dat dat gevoel is de afgelopen jaren zeker ontstaan. Net zoals het gevoel wat de RUIDAR over de afgelopen twee jaar heeft afgegeven. En heeft gezegd, van denk aan uh, een verbreding van die gedachten. Denk niet alleen aan batterijen elektrische auto's, maar denk ook aan waterstof. Denk ook gewoon aan hele zuinige auto's. Denk aan hybrides en plug-in hybrides. Voor onachtzaam die niet in die discussie, want die brengen allemaal een, een deel van die gewenste... ...verduurzaming van het wagenpark.
0: Je zei eerder in dit interview... ...de regels zijn natuurlijk niet van vandaag op morgen gemaakt... ...maar ook gaan ze niet van vandaag op morgen uh, in. Zijn er al regels op dit moment... ...die we kunnen voelen als we een auto willen kopen... ...die de prijs van een auto duurder maken?
1: Nou ja, dat zie je natuurlijk al. Als je een, uh, er zijn niet zo heel veel auto's... ...die zowel... Uh, op benzine als plug-in hybrid... of als vol elektrisch geleverd kunnen worden. En maar de, ik, ik noem er één uh, voor deze discussie... Waar je, waar je die drie technieken... die drie aandrijflijn technieken naast elkaar zet. Uh, dat zijn de EV's... Uh, versus dan een benzine variant. Als je die combinatie ziet... dan zie je dat het op dit moment... zonder subsidie veel duurder is om een EV te kopen. Dus een, 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 een klant... Een, iemand die een nieuwe auto wil kopen... zegt nou ja... Maar die auto is mij nu te duur. Dus ik kies dan voor een benzinevariant. Ja. Terwijl dat wat je wil beogen, dat, doel, dat bereik je dus niet. Dus wij zeggen van, nou ja, we weten nu nog dat er een beetje subsidie zit. We zien ook gelijk dat er allerlei maatregelen getroffen worden. Dat die subsidie alleen maar gegeven wordt. De auto's tot een bepaald prijsniveau. En daarna moet je er gewoon voor voor betalen. De, de MRB-vrijstelling gaat natuurlijk op de helling op de, in de nabije toekomst. BPM-vrijstelling misschien ook nog wel. Ja. Dus wij, wij pleiten ervoor dat je als in onze advisering aan de, aan de betrokken... Uh, uh, Amtelijke instanties Dat je gewoon naar dat hele spectrum kijkt En daar hebben we dus een aantal Oplossingen voor aangeboden vorig jaar al En we merken ook in de dialoog met, uh, Met de ministeries dat daar naar gekeken wordt
0: En wat zijn die oplossingen?
1: Nou ja, wij zeggen dan bijvoorbeeld... ...kijk niet alleen naar uh, volledig batterijen elektrisch. Dat is één element. Het tweede element is... Uh, ...en dat wij noemen dat de mobility shift eigenlijk. Wanneer kies je voor een auto... ...wanneer kies je voor een, 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 een speedpellet ...of gewoon een fiets of een elektrische fiets... ...of ja. een uh, elektrische motor. Uh, iets in die varianten. Of openbaar vervoer. Je ziet dus ook dat er al bedrijven zijn die zeggen van... ...joh, je krijgt van mij een maandbedrag. En kijk wat je met dat maandbedrag kunt doen... ...als het gaat om het inrichten van je mobiliteit. Dat is dus wat vroeger... Stu- maar de, de zakenauto was. Dan zie je nu dat bedrijven voor uh, schakelen en die zeggen: We geven je een, een budget per maand. En kijk hoe je zelf zorgt dat je daar je mobiliteit voor regelt. Dat gebeurt vandaag de dag ook al. Dat wordt nog verder aangescherpt de komende periode. Maar dat is een van die zichtbare dingen. Dus. Als je nu kun je wat goedkoper elektrisch rijden omdat je bent vrijgesteld van een aantal belastingen. Uh, Maar dat gaat er dadelijk af in 2025. Dus zeggen wij van kijk ook naar 2025 als je het succes wil uh, uh, doorzetten van meer verkoop uh, batterij of waterstof elektrisch.
0: En dan zijn jullie nog tevreden te stellen en uh, uh, Tavares is dan dus ook nog wel tevreden te stellen.
1: Nou ja, uh, ik kan niet spreken voor meneer Tavares <laughs> nee, natuurlijk. Dat snap ik. Die is verantwoordelijk voor zijn merken. Maar we begrijpen wel wat hij bedoelt. En met hem duiden we wel op dat het dat mobiliteit betaalbaar moet blijven.
0: Exact, oké. Okay. Uh, nou, een stevige uitspraak dus en iets dat we in de gaten moeten houden. En, en volgens mij, als je een elektrische auto wil kopen, dan is vanaf januari daar weer een potje voor. Hè? Moet je er snel ja, bij zijn. Ja, ja, en dan ja. uh, kan je wat ja. subsidie krijgen, toch?
1: Ja, we weten op dit moment nog niet dat het, het bedrag wat daarvoor geldt. Maar op dat moment is er weer opnieuw subsidie voor zowel de aanschaf van een nieuwe elektrische auto als voor een gebruikte elektrische auto. Ja. En de hoeveelheid gebruikte elektrische auto's, dat neemt natuurlijk maar heel langzaam toe. Ja. Maar dat betekent wel dat er dadelijk meer keuzes. is.
0: Daarom, dus mocht je een elektrische auto willen kopen, wees even scherp. Januari gaat weer een potje open, maar die is ook altijd ja. weer heel snel leeg. Dus je moet er snel bij zijn.
1: Je moet er snel bij zijn. Alert zijn, ja.
0: Daarom, ja. oké. Okay. Huub Dommelman van de rijvereniging. Dankjewel voor je tijd en een fijne dag vandaag nog.
1: Ja, ook, dankjewel.
0: Waar je ook heen rijdt, wij gaan met je mee van A naar B. Traffic Radio, always on the road.